1: A sus usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Hoy es 25 de mayo del año 2022. Estás en sintonía de la mejor vía de todas estas mañanas. Vía alterna por Salsa Caribe donde la salta vive 102.3 FM Alba Ciudad conectados a esta hora tempranito, siete y cinco de la mañana. En la consola, el pulpo, Alexander Barazón y quien les habla Stories Bemar Jiménez, también nuestra operadora de guardia Mirella González. Ayer fue el día del operador y la operadora de radio. Pocas mujeres ejercen este oficio. Nosotros felicitamos especialmente a Menellita González, una de nuestras guerreras operadoras, y a todo el equipo de operadores y operadoras del Sistema Radio Nacional de Venezuela, de Salsa Caribe, de Alba Ciudad, de YEDECAE Mundial, de todas nuestras radios, de la Radio del Sur, feliz día del operador y de la operadora de radio. Sin ustedes no hay radio, ¿sí? son los conductores, están allí como choferes y choferesas de lo que es este medio hermosísimo como es el medio radio. Saludo a los radio, radialistas también que hasta ahora están en sintonía, a los usuarios y a las usuarias que se están preparando para iniciar esta jornada con la adrenalina respectiva de la mitad de la semana, del miércoles preparando el cafecito, así como Alexander Corazón prepara ese cafecito de manga colada con un toquecito de canela, a veces con un toquecito de clavitos de especies, sabroso que inunda todo el estudio de RNB Informativa allí las guacamayas Darío, Lina Aristóbulo Otaiza, Hugo, esas guacamayas que nos acompañan con su sonido, con su canto, con ese color extraordinario, con ese tricolor ondeando en el cielo de Chapellín, la Florida. ya está Alexander son dándole semillitas y frutitas a las guacamayas que siempre acompañan a los usuarios y las usuarias de Vía Alterna. Les hables de Mar Jiménez, como siempre, esperando contar con la bendición de Dios, con la bendición del Comandante Eterno del Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, quien nos acompaña todos los días desde el cuartel 4 de febrero, pues, cuartel de la montaña, con su llamarada eterna. Llamarada que es escoltada por la gloriosa Milicia Nacional Bolivariana y por millones de venezolanos y venezolanas quienes todos los días ratificamos nuestro juramento de lealtad. Hablamos de lealtad. Hablamos de Eliezer Reinaldo Otaiza Castillo, hijo de San Blas Valencia, Estado Carabobo, ejemplo de lealtad absoluta al comandante Chávez, al pueblo, a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lealtad absoluta como soldado a la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lealtad absoluta al presidente Uribe Chavista, Nicolás Maduro Moros. Les recordamos a los usuarios y usuarias que hasta ahora, siete y... Ocho minutos están en sintonía de vía alterna que estamos transmitiendo desde Caracas. Cuna del Libertador, Reina del Guaraira, Repan, en la Caracas, que amanece parcialmente nublada. Vamos con el pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología para esta hora. Hoy miércoles 25 de mayo del año 2022. Situación general... Línea de inestabilidad atmosférica en capas bajas de la tropósfera avanzando del oriente al centro del país. Interactúa con la zona de convergencia intertropical moderadamente activa al sur. Son reforzadas por patrón divergente de el viento. ¿Qué significa esto? Desarrollo vertical con... Nubes de desarrollo vertical con lluvias o chubascos acompañados de descargas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento en áreas como Zulia, los Andes, Llanos Occidentales y Centrales, Nororiente, Amazonas, Bolívar y nuestro Esequibo. Del mismo modo, se esperan lluvias de intensidad variable en centro occidente, centro norte costero, debido a la acción del viento sobre la orografía. En la Gran Caracas, nublado el tiempo en horas matutinas, alternando con nubosidad fragmentada durante la tarde y noche. Lluvias dispersas a primeras horas de la mañana y en horas vespertinas y nocturnas, especialmente en áreas montañosas y costas de la entidad. Temperaturas mínimas en la madrugada alrededor de los 12 grados centígrados, sobre todo en zonas montañosas. Es el pronóstico del tiempo que nos trae el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología para el día de hoy, miércoles 25 de mayo del año 2022. Arrancando esta mañana con el pie izquierdo, la mano en el corazón con muchísima información. Además venimos cargados y cargados con la impronta que nos deja esta batalla hermosa, esta batalla espiritual, la historia propia del pueblo venezolano, el ADN que corre por nuestras venas, ADN de libertadores y de libertadoras a propósito del de bicentenario de la batalla de Pichincha, la visión estratégica del Libertador se hace acompañar por el liderazgo indiscutible de un joven mariscal, del gran mariscal de Ayacucho, José Antonio de Sucre, nacido precisamente en lo que hoy conocemos como el Estado Sucre, eh, Estado que lleva su nombre en honor a esta gesta heroica de un patriota que a los 15 años decidió formar parte del de ejército el ejército y formarse como militar para entonces lo que se conocía como las milicias eh, aquí en Venezuela que era el ejército realista pronto se une luego eh, a la causa patriota y se convierte en el Abel de América en el joven, leal, brillante diplomático acompañado siempre de el libertador Simón Bolívar. Vamos a estar conversando de la impronta del peso histórico de la batalla de Pichincha que le da la libertad a lo que hoy conocemos como Ecuador, luego de eliminar el bastión realista en Quito, y lo que eso significó para el proyecto de la patria grande, y lo que eso significa hoy, tomando en cuenta eh, la importancia, la relevancia del proyecto bolivariano de que hoy estamos cargados de esa fuerza espiritual de esa carga genética que corre por nuestras venas de libertadores, de libertadoras y que nos da una fuerza no solamente para resistir sino para avanzar en cualquier escenario de dificultad en cualquier escenario de guerra convencional de guerra híbrida estamos hechos de esa madera, de la madera de sucre, de la madera de la madera de Bolívar, de Urdaneta, de Miranda, de Simón Rodríguez y por supuesto en este nuevo bicentenario estamos cargados también de la fuerza y del amor de Manuela y de Simón, como lo relatara el día de ayer el presidente Nicolás Maduro Moros desde ese coloquio extraordinario que se realizó en el Teatro Municipal, nuestro norte es el sur, con toda la red de historiadores e historiadoras de Venezuela, invitados internacionales que abordaron, por supuesto, la importancia de nuestra era bicentenaria y de la épica de nuestros referentes morales que lo dieron todo por alcanzar la libertad y por convertir estas tierras en tierras libres de la opresión, antiimperialistas, como permanecen sus pueblos el día de hoy. Así que arrancamos nuestra mañana con esta fuerza hermosa, con esta historia viva que nos permite saber de dónde venimos para marcar el paso firme hacia dónde vamos. La selección musical que traemos para ustedes el día de hoy está vinculada a nuestra estirpe al mestizaje a las características y las texturas de nuestro pueblo americano de nuestro pueblo mestizo de nuestro pueblo que se une por cierto en esa batalla de Pichincha para lograr la liberación de Quito, un pueblo nuestro que se uniforma bajo el espíritu de la unidad importante la unidad para preservar la libertad. Hemos escogido una selección, hemos seleccionado para hacer temas que hablan de nuestros rostros, que hablan de nuestras costumbres y sobre todo que hablan de la gesta heroica de los americanos que decidieron darse la libertad. Vamos con cho Feliciano a esta hora para arrancar esa pausita musical con el cafecito, con la rutina de hoy miércoles acompañándote siempre a través de las ondas terciadas. Chao Feliciano con Ana Caón
0: La mejor vía de tus mañanas. Vía Aldea, vía con Isbe Mar Jiménez.
2: Siete
1: y 20 minutos de la mejor vía de todas tus mañanas. El pulpo, Alexander Reazón lanzando lluvia de besitos de coco con piña para todos ustedes, usuarios. Y usuarias están en esta plataforma de vía alterna, arrancando la mañana con esa lluvia de besitos. ¿Qué pasó, brazón? ¿Qué pasó con la lluvia de besitos de coco con piñas? Que brazón está ocupado ahí con las guacamayas. Ahora sí, ahora vamos con esa lluvia de besitos de coco con piñas Este extraordinario tema de Cheo Feliciano Anacaona, que habla de nuestras mujeres, de nuestras mujeres indígenas, de la estirpe, de la raza, de esa fuerza de esa constitución moral, espiritual, propia del sincretismo cultural que caracteriza a la lucha de nuestros pueblos. Así será la selección musical que hemos traído para ustedes, usuarios y usuarias, el día de hoy, hablando de pichincha, hablando de bomboná, hablando de la gesta libertaria. Para muchos pudiera ser romanticismo y por qué no el romanticismo, el amor y la pasión son fundamentales para concretar cualquier proyecto en la vida, más así si se habla de un proyecto nuestro americano, de una gesta gloriosa como ha sido la gesta emancipadora liderada por hombres y mujeres de este hermoso continente, de este hermoso territorio que está llamado a ser libre que se ha declarado
3: antiimperialista
1: desde el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación se crearon piezas alusivas a la, a la batalla de Pichincha hermoso trabajo mmm, que cuenta con eh, la grandeza de un historiador cineasta como Luis Alberto Lamata con una gran capacidad pedagógica que se dedicó a explicarnos en eh, breves segmentos el contexto histórico, emocional y político en torno a la batalla de Pichincha. Son diez segmentos que compartimos el día de ayer y que aún se están difundiendo a propósito de esta eh, época bicentenaria. La batalla de Pichincha cumplió el día de ayer 200 años y vamos a compartir uno de esos segmentos, uno de esos micros que compartimos a través del sistema bolivariano de comunicación e información y que quiero que ustedes escuchen con especial atención. Luis Alberto Lamata nos dice ¿Quién es Sucre, el gran mariscal de Ayacucho? Luego del triunfo de Bolívar
4: en Bomboná la liberación de Quito es el siguiente objetivo de la campaña del sur Gracias al genio del libertador se unen colombianos guayaquileños, peruanos, chilenos argentinos, venezolanos y británicos en un solo ejército bajo el mandato de Antonio José de Sucre el realista Melchor Aymerich prepara una emboscada con su letal artillería La madrugada del 24 de mayo de 1822 Sucre sube por el volcán Pichincha para desconcertarlos Pero la lluvia los retrasa al amanecer, el enemigo ve sus posiciones y ataca. El combate es feroz. A los nuestros les afecta la altitud y la escasez de municiones. Pero los batallones Albión y Magdalena sorprenden a los realistas. Y los obligan a huir. ¡Quito es libre! Pero será en 1824, en Ayacucho, cuando se logre la independencia definitiva de los pueblos de nuestra América.
1: Bueno, allí tuvimos un error técnico, este era el segundo audio que íbamos a colocar, pero en definitiva queda en contexto, y este también fue uno de los místeres realizados por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información que nos implica un poco la estrategia de lo que ocurrió hace 200 años allí en Pichincha. Y el genio de el gran mariscal de Ayacucho con esa acción sorpresa que termina aniquilando a ese reducto del ejército español la habilidad, la estrategia de un hombre que a los 15 años comienza a formarse como militar y quien asciende por mérito propio dentro de las filas del ejército patriota hasta llegar a convertirse en el hombre que ejecutaría el genio de Bolívar para alcanzar la gesta del sur la liberación del sur ahora sí vamos con Luis Alberto Lamata quien nos va a explicar quién es José Antonio, o brevemente nos hará una reseña de quién es José Antonio de Sucre
5: ¿Quién es Sucre? ¿Quién es este jovencísimo general al frente del ejército patriota? Sucre a los 15 años, en 1810 se incorpora al bando republicano recién se están iniciando las hostilidades por la independencia y ya Sucre está allí va a ir subiendo de, de rango se gana la confianza de sus comandantes Mariño para sorpresa de todo el mundo en algún momento lo nombra jefe de su estado mayor lo que genera recelos en otros militares sin embargo todos reconocen el talento de este, de este muchacho que viene de una familia de militares que desde muy joven está en la, en la academia militar ...y que prueba con valor y con inteligencia que merece esos rangos eh, que se le están ofreciendo. Más adelante en el camino, Sucre dará otra sorpresa. Se le involucra en lo que se llamó el congresillo de Cariaco... ...que no era más que una maniobra de algunos oficiales orientales... ...para desconocer el mando de Bolívar. Sin embargo, Sucre, que, que apenas si sí conoce al libertador en ese momento entiende que quien tiene la visión estratégica de la guerra, quien tiene la capacidad como para comprender la magnitud de, de, de la tarea que tienen por delante es Bolívar. Sucre sorpresivamente se va a Angostura y de ahí en adelante será un hombre de la absoluta confianza del libertador. Desde Angostura Bolívar le pide una misión muy especial. Le pide encargarse de todo lo que es la campaña del sur.
6: De pichincha Cumana, vives Cumana pichincha, se escucha cuando relincha el
2: motor del maresmal. 200 años después, vivo está su pensamiento,
6: y el pueblo rebelde grita, Antonio José no ha muerto.
1: Hermosa esa gesta heroica de Pichincha Hermoso el liderazgo Uno de los hombres más emblemáticos Yo soy una apasionada Enamorada del gran mariscal De Ayacucho Creo que todavía tenemos que estudiar mucho Y este bicentenario de Pichincha Nos ha permitido abordar La vida de este extraordinario joven Que desde muy temprano Se dedica a formarse como militar Y que entrega su vida A la causa patriota Además que viene de una familia de militares De una familia que además dejó su vida regada por la causa independentista Sucre, como luego narra Luis Alberto Lamata Deja en el camino a su familia Y se dedica con ese desprendimiento a luchar por la causa libertaria De una manera extraordinaria, de una manera heroica Como todo ese pueblo que... En unión cívico-militar se destaca frente a las amenazas del ejército realista y con el espíritu de saberse triunfadores incluso en las dificultades eh, eh, más eh, inminentes como ocurrió precisamente en eh, Pichincha, esa acción sorpresa de bordear Quito, de sobrepasar Toda esa zona montañosa, eh, con una altitud que golpeaba a los soldados patriotas y que no amilanó no, jamás el sueño de cumplir con la meta asignada, con el objetivo asignado por el Padre Libertador. Quería compartir con ustedes y que además me acompañaran en este espíritu hermoso de hoy miércoles, un espíritu que definitivamente tiene que hacernos sentir orgullosos y orgullosas de nuestro gentilicio de nuestra naturaleza de nuestra de nuestro origen como venezolanos y venezolanas y lo decía ayer el presidente Nicolás Maduro Moros nosotros no somos cualquier pueblo nosotros no somos un pueblo de esclavos somos un pueblo de libertadores y de libertadoras más adelante también es Alberto Lamata nos habla de lo que será otro de los hitos importantes en esta era bicentenaria y es precisamente el encuentro entre Bolívar y Manuelita Sáenz. Manuelita Sáenz había jugado un rol fundamental de acompañamiento político y estratégico en la liberación de Quito y ya tenía una amplia trayectoria como luchadora y como comandante desde... Eh, su puesto de comando asignado por eh, el gran mariscal de Ayacucho. Este encuentro también eh, cambiaría la vida de la historia de un pueblo y orientaría quizás la historia de Bolívar hacia caminos inesperados para el momento, pero definitivamente caminos llenos de amor y de acompañamiento. Otro de los hitos importantes que tenemos presentes para este año será el encuentro, estaremos también celebrando los 200 años del encuentro de San Martín y Bolívar precisamente en tierras quitéñas. Son fechas, momentos históricos que revivimos eh, con muchísima emoción, con muchísima espiritualidad, y con la conciencia necesaria que nos da saber conocer, digerir, degustar nuestra historia patria. Vamos con otro tema eh, escogido con muchísimo cariño para ustedes, Pit de Rodríguez, pueblo latino a propósito de la unión y al regreso mucho más, ya está la mejor revía de todas tus mañanas, Vía al
2: Ha llegado la hora de la unidad, ha sonado la hora del estrecho de manos como protección. Pueblo latino de cualquier barrio, de cualquier ciudad, tu hora ha sonado, únete, únete, porque en la unidad... que nos puede salvar de la infelicidad, que nos puede salvar de la infelicidad. Pueblo latino de cualquier ciudad o barrio, únete que ha llegado la hora.
0: Sintonía de Vía
2: Alterna con la periodista Isbe
1: Mar Jiménez. Pueblo Latino con Pitco Rodríguez. Extraordinario tema que nos viene como anillo al dedo a propósito de la unidad, del proyecto bolivariano, del proyecto de la patria grande. La necesidad de permanecer unidos en esta batalla por la libertad, por la autodeterminación de los pueblos. En esta hora, en vía alterna, nos vamos a Colombia. Elecciones presidenciales, este próximo domingo, 29 de mayo. Mucha expectativa. Este lunes pasado se realizó un debate televisivo, convocado por las grandes corporaciones mediáticas, y es que a mi criterio hay muchas amarras en torno al tema electoral en Colombia. Nosotros tenemos otra usanza, otra costumbre desde la llegada del comandante Chávez a propósito de lo que son las elecciones en este país. Y por supuesto no entendemos mucho cómo hay tantas limitaciones para desplazarse por el territorio para que los candidatos puedan participar y cómo de alguna u otra manera las grandes corporaciones mediáticas terminan eh, controlando, como les explicaba, con una camisa de fuerza, la retórica y la narrativa en este formato de debate que realmente deja mucho que decir a propósito de la libertad de expresión y que induce los temas que deben ser tratados a propósito de la campaña electoral. En lo particular, el día de ayer los expresé en las redes sociales a propósito de un tuit que colocó Gustavo Petro eh, en sus redes sociales y que forma parte de una de las respuestas a propósito de la necesidad que tienen de introducir el tema de Venezuela en toda contienda electoral en todo escenario político dejen sus manos fuera de Venezuela ustedes tienen suficientes problemas internos para constantemente estar introduciendo el tema de Venezuela dentro de la campaña electoral y mucho menos mencionar a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro Moros para descalificar siempre el gentilicio venezolano, porque en el fondo ese discurso que se utiliza en la política colombiana llámese de izquierda, centro -izquierda, de derecha, siempre es un discurso xenófobo siempre es un discurso peyorativo que además habla del desconocimiento profundo de la historia cuando Gustavo Petro dice que Chávez y Maduro llevaron a Venezuela a depender del petróleo, no señor, Juan Vicente Gómez fue el que arrancó esa carrera para convertir a Venezuela en un país eminentemente petrolero. Entonces primero hay que estudiar, primero hay que leer y conocer verdaderamente cuál es la historia de ese país al que usted se refiere y que constantemente forma parte del discurso colombiano de una manera muy triste siempre para descalificar nuestro gentilicio y luego se rasgan las vestiduras cuando se hacen llamar de izquierda para decir que eh, los migrantes venezolanos y tal y cual y para acá y pedir plata y lucrarse a propósito de los migrantes venezolanos este es un comentario muy personal una opinión eh, que quería compartir con ustedes usuarios porque el debate siempre termina en Venezuela cuando hay temas sensibles temas vinculados al destrozo del sistema de salud, temas vinculados a el hambre que hay en Colombia y sobre todo la violencia. Vamos a escuchar para que no nos quedemos en el comentario de vía alterna. Un reportaje de Rusia Today eh, que se deslinda precisamente del debate eh, presidencial que se realizó el lunes pasado a propósito de las elecciones eh, del 29 de mayo. Y continuamos, seguimos en Colombia, donde los candidatos presidenciales realizaron un debate lleno de ataques, acusaciones e insinuaciones de fraude electoral. Otro de los temas principales fue la violencia que golpea al país, sobre todo tras el último paro armado del Clan del Golfo. Nuestra compañera Camila Lozano nos trae el reporte.
3: A menos de una semana en que se dé la primera vuelta presidencial, empiezan a darse los debates que permiten a cientos de colombianos conocer preguntas e ideas de los candidatos. Este lunes en la noche los candidatos Gustavo Petro, Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo se dieron cita para uno de ellos, en el que faltó Rodolfo Hernández, quien no pudo asistir por motivos de agenda. El, de el debate abre hablando sobre la confianza que existe en la registraduría y las denuncias en torno al fraude que se pueden dar y las denuncias pendientes en torno a lo ocurrido en el mes de marzo ante la pregunta. Si confían o no en el actual registrador, estas fueron las respuestas de los candidatos.
6: Si se suspende el registrador nacional en estos días previos a elecciones, pues prácticamente queda sin conducción institucional el proceso electoral. De eh, Alguna campaña aquí no presente, se nos advirtió que eso iba a suceder el martes. Y entonces dimos la alerta. La suspensión del registrador por parte de la Procuradora prácticamente interrumpiría la conducción institucional del proceso electoral.
0: Yo tengo una desconfianza absoluta en el señor registrador nacional. Su comportamiento, lo que pasó en las elecciones del 13 de marzo, deja mucho que desear y eso hace parte de lo que para mí este gobierno representa y es una desinstitucionalización donde cada día aumenta la desconfianza de las actuaciones. El presidente, por ejemplo, eliminó la ley de garantías que después la Corte Constitucional le dijo que no tenía ni la más mínima razón para haberlo hecho. Han pasado muchas cosas extrañas en todo este recorrido durante estos últimos años y tengo una desconfianza profunda.
4: Yo sí le pido a los organismos de control en Colombia a los veedores internacionales y nacionales que estén muy atentos a las elecciones del próximo domingo porque se tiene que garantizar la transparencia absoluta a todos los colombianos y a todos los candidatos.
3: Otro de los temas fue la denuncia de infiltraciones y amenazas hacia algunos candidatos. Allí Federico Gutiérrez habló de las pruebas, de las supuestas infiltraciones que sufrió su campaña, acusando a Petro como responsable y dejando claro que ahora la justicia colombiana es la encargada de esa investigación. Por su parte, Gustavo Petro aclaró las infiltraciones son hechas por bandas criminales que están aparentemente comprando votos, y rechazó que desde su movimiento se esté infiltrando a otra campaña. Temas como el modo de actuar ante el clan del Golfo durante su campaña, unificando las respuestas de los candidatos quienes pasan las acciones como sometimiento realizado por el grupo armado durante el paro armado, y cuestionan el accionar de gobiernos anteriores, señalando que esos grupos armados no deben ser sometidos por el gobierno, sino por la justicia. El cierre del debate giró principalmente en torno a temas económicos, teniendo en cuenta el estado actual de las finanzas del país. Los candidatos hablan sobre los fondos de salud y la salud, uno de los aspectos más deteriorados actualmente en el país. Este 29 de mayo se escogerá el presidente y vicepresidente del país para el gobierno 2022-2026. Y pese a que las encuestas evidencian a dos favoritos, este domingo gane quien gane deberá obtener la mitad más uno del total de votos. De no ser así, el 19 de junio se llevará a cabo una segunda vuelta entre entre los dos candidatos con mayor votación.
1: Así la situación en Colombia a propósito de este reportaje que le traemos a ustedes de Rusia Today para tratar de eh, hacerlo de la manera más imparcial posible eh, y tocando los temas que realmente son agenda en Colombia, el tema de la violencia, el tema de la pobreza el tema de la salud y el tema de la institucionalidad uno de los candidatos decía que la institucionalidad se ha debilitado producto de Duque, ¿no? la institucionalidad se debilitó después eh, de la guerra civil después del asesinato de Gaitán y luego de la incursión de la narcopolítica como una estructura que mueve la compra y la venta de votos en ese país el tema de la registraduría llama especialmente la atención porque efectivamente es el órgano encargado del conteo, del registro de la voluntad popular del pueblo colombiano y eh, pues está bajo la mira de todos los candidatos, especialmente aquellos candidatos que no han resultado favorecidos en las encuestas. Recordemos que los últimos sondeos en Colombia dan como ganador a Gustavo Petro con un 44-46% de la intención de voto y en algunos sondeos se asegura que pudiera ser electo presidente en una primera vuelta. De no llegar al 50%, en Colombia, como lo dice el reportaje, deberían ir a una segunda vuelta, como lo establece la legislación interna. Así que el debate electoral en Colombia se debe circunscribir al territorio colombiano y a los colombianos que se encuentran fuera de ese país y que tienen el derecho de votar. Por cierto, los que se encuentran en Venezuela no podrán hacerlo y tendrán que cruzar la frontera y ejercer el derecho al voto. Eso lo ha explicado eh, la Asociación de Colombianos en Venezuela, Juan Carlos Tanos. En fin, es el panorama muy eh, tensa, la situación en Colombia y por supuesto eh, estaremos nosotros a la expectativa de lo que pueda ocurrir el próximo 29 de mayo en ese territorio que lleva el nombre de Colombia gracias a un venezolano, un venezolano gracias al proyecto Colombeya que enarboló junto con la bandera tricolor, un venezolano, Francisco de Miranda. El amarillo, el azul y el rojo, ese tricolor que identifica como símbolo patrio a Venezuela, a Colombia y a Ecuador, fue elaborado, constituido por un venezolano, por Francisco de Miranda. La Colombia de Simón Bolívar, esa Colombia que nos llama y que nos une, precisamente en Pichincha, en Ayacucho, en Bombonato. Vamos a una pausita musical a esta hora y con que lo vamos a hacer nada más y nada menos con Juana Bayona, Sonora Ponceña. Ya regresó mucho más de esta La Mejor Vida de Todas Tus Mañanas y
2: Llegó la revolución, sufrieron los campesinos pero llegó una mujer a guiarles el camino Mujer de inspiración, de alma limpia y clara De buenos sentimientos, quien te recordara Sus manos ensangrentaban, sacrificaba su alma Y un tiro cayó abatida, moría por noble causa Estarás en la memoria de todos los campesinos negra y triste fue tu vida marchito fue tu destino pero ya todo acabó tu nombre pasó a la historia tumbaste la tiranía has logrado tu victoria
0: Salsa Caribe 102.13 pm y el sistema Radio Nacional de Venezuela.
1: Juana Bayona, con Nora Ponteño, estás en sintonía de la mejor vida de todas tus mañanas. Vía alterna, Alexander El Pulpo, Barazón en la consola. Y quien les habla hasta ahora, Isuemar. Jiménez, con una lluvia de cito de coco con viña para endulzarte esta mañana del miércoles, eh, hoy es 25 de mayo del año 2022, con este espíritu de guerreros y de guerreras de Guanabayona, de Anacaona, con este espíritu caribeño que nos acompaña en la mañana de hoy. Y continuamos en América, ahora con una historia impactante, triste que genera muchísima sensibilidad y que podemos constatar en las primeras páginas de los diarios estadounidenses el día de hoy. El Washington Post 19 niños asesinados en escuela de Texas conmovedoras imágenes The Wall Street Journal también eh, abre con una foto impactante a propósito de el tirador que, que asesinó 19 niños y dos adultos en una escuela en Texas. Ese es el titular abridor del diario The Wall Street Journal. Tirador asesina a 19 niños y dos adultos en una escuela de Texas. Situación conmovedora. Hace poco, Estados Unidos vivió una tragedia similar de alto impacto mediático en un supermercado de la ciudad de Buffalo en el estado de Nueva York. Un tirador supremacista blanco, así se identificó, quien transmitió en vivo a través de la plataforma Twitch parte de lo que fue el ataque a una comunidad eh, en su mayoría afro, declarándose supremacista blanco, agrediendo, disparando, entrenándose, además para aniquilar afrodescendientes, a migrantes que pudieran poner en riesgo la supremacía de la raza blanca. Tan solo dos casos de los que ocurren diariamente en los Estados Unidos ayer un intenso debate en el parlamento norteamericano, el senado tiene retenida la ley de regulación de tenencia de armas, hemos visto este mismo debate durante las dos gestiones de Barack Obama, durante la gestión de Trump, eh, sobre todo en la gestión de Trump cuando se inició la campaña Black Lives Matter, la vida de los negros importa, un elemento que fue crucial, fue fundamental ...para el derrocamiento del partido republicano en las elecciones donde salió victorioso Joe Biden. El mismo debate estamos viendo el día de hoy con esta dolorosísima situación. El francotirador fue abatido. La historia hoy continúa desarrollándose desde el punto de vista noticioso, desde el punto de vista policial... Desgarradores testimonios de los padres de estos niños, 19 niños por ahora hay otros heridos. Dos adultos asesinados en este tiroteo, una escuela. No hay sitio seguro en los Estados Unidos. Una farmacia, una droguería, un supermercado, un centro comercial, una escuela. Los tiroteos en las escuelas. Son cotidianos tristemente en los Estados Unidos, pero la industria del rifle, que es la industria más poderosa, la industria de la distribución de armas en ese país, se niega a apoyar a través de estos legisladores que fueron puestos por el dinero que invirtieron en sus campañas, se niegan a aprobar esta ley de regulación de la tenencia de armas. En el caso del supremacista blanco de Buffalo, este personaje, hombre caucásico de 18 años de edad, ya tenía antecedentes por conducta violenta mientras estuvo en bachillerato, en lo que se conoce en Estados Unidos como High School. Y él personalmente, a pesar de tener antecedentes de agresor, compró libremente... Armamento, armamento de guerra en una tienda, como si usted fuera a comprar chocolate, como si usted fuera a comprar una gaseosa. Así este muchacho, pudiéramos decir niño de 18 años, compró armamento de guerra en el estado de Nueva York, sin mayor restricción, sin mayor de lo que había sido su conducta agresora, estuvo detenido y recluido por inestabilidad mental en un centro de salud del de estado de Nueva York, y sin embargo tuvo acceso a armamento de guerra no uno, dos armamento de guerra, arsenal de guerra, se está investigando el caso del tirador de esta escuela en Texas un impactante testimonio que voy a compartir con ustedes y es que en los Estados Unidos la liga profesional de basquetbol tiene una especial sensibilidad por los temas sociales y jugaron un rol fundamental hay que decirlo así en toda la lucha por la justicia en el caso de los asesinatos de afrodescendientes durante la gestión de Donald Trump y fueron los grandes promotores de la campaña Black Lives Matter ahora Steve Kerr un reconocidísimo director de eh, básquetbol, específicamente el director de Golden State Warriors de Texas. Dio una rueda de prensa el día de ayer, convoca a los medios de comunicación y los medios de comunicación tienen la expectativa que él va a hablar acerca del tema deportivo, que va a hacer algún anuncio relativo al equipo, al Golden State Warriors y en llanto dice, hoy no quiero que me pregunten absolutamente nada acerca del equipo que está funcionando bien. Y se va en llanto y pide por favor a los senadores que se haga justicia y que de una vez por todas tomen la decisión de por lo menos darle play a esa ley que no va a resolver todo, pero que sería un paso agigantado para hacer justicia a los familiares de tantas víctimas en los Estados Unidos. Vamos a colocar el audio, está en inglés, yo voy a tratar de hacer la traducción simultánea de este testimonio cargado de emotividad de un coach, de un entrenador, del director técnico del de Golden State Warriors, Steve Kerr. Vamos a escuchar.
7: Um, I'm not gonna talk about no voy a hablar de uh,
1: basketball. Happened with
7: our team in the last hours. No ha pasado nada últimamente con nuestro equipo. Um, any uh, don't no voy a aceptar preguntas um, acerca del baloncesto. Hasta ahora, 14 niños han sido asesinados en una
1: escuela en Texas. And a, and a teacher.
7: Y un profesor. And in the last 10 days, En
1: los últimos diez días.
7: People killed in a supermarket. Hemos tenido in gente field, asesinada en supermercados en una escuela, en una iglesia California, and
1: en California.
7: Children murdered at y ahora
1: tenemos niños asesinados When en una ¿Cuándo vamos a hacer algo?
7: I'm I'm, I'm so estoy, cansado, estoy muy cansado de levantarme y escuchar
1: este tipo de noticias
7: escuchar el dolor de las familias Estoy el momento de silencio es suficiente There's 50 senators a los 50 senadores están allí HR8, que no vota por la ley de regulación de tenencia de armas. por favor ¿Cuál es la razón de no votar so por la elección? Yo les pido a todos ustedes, about the violence senadores que se niegan a shootings votar, supermarket shootings, I ask you, are ¿Son you responsables going de to todas estas matanzas? Su deseo de poder es superior, of our superior and our a la paz, a la vida y a
1: la seguridad de nuestros niños, y like. de nuestros maestros.
7: Es lo que hacemos cada semana. ¿Qué hacemos? Así so, que estoy I'm tonight, Estoy cansado. Ahora, cuando estuvemos escuchando, les pido que a todas las personas que están escuchando piensen en sus niños, en su padre, en su madre, en su nieto. ¿Cómo se entenderían? Y esto We le pasa a la familia. We no nos podemos sentar aquí sin hacer well, nada. Yeah, dubs, sí, you know? hacemos un momento de Come silencio. Continúan ocurriendo estas cosas. ¿Qué vamos go a hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando nos a and the, and Van a seguir esos 50 senadores
1: sosteniendo
7: esta postura afectando a Estados Unidos. Background check, universal background check. 90%, of us, we are being held hostage 90 by
1: de los norteamericanos estamos siendo secuestrados to even por el 50 senadores que se niegan a votar por esta ley. los El pueblo de Estados Unidos quiere que voten,
7: Que Terminen de votar. Enough. Estamos hartos.
1: Quítate de la vía, Compartimos con ustedes testimonio de Steve Kerr, quien es el director del Golden State Warriors, previamente antes de que se diera anoche el juego eh, con su equipo y dijo estar harto de la indolencia de estos senadores y de la clase política estadounidense que pone por encima sus ambiciones de poder ante las necesidades, ante la seguridad y ante la protección del pueblo. Quería compartir con ustedes... Este testimonio de una persona que es referente, que tiene poder de convocatoria, que convocó a los medios de comunicación para manifestar su dolor, pero también su impotencia frente a la inacción del Senado estadounidense y la negativa de 50 senadores de aprobar o dar un paso adelante a propósito de esta legislación, ...que regula la tenencia de, de eh, armas en los Estados Unidos. El debate es intenso, es un debate que polariza ciertamente a la sociedad estadounidense que ya está bastante dividida. Y este es uno de los temas eh, más álgidos como ha sido también el tema del aborto en los últimos días a nivel de opinión pública. Este tema ha llevado a la sociedad estadounidense a polarizarse, a dividirse en torno a la tenencia de armas. Recordemos que la Constitución de los Estados Unidos en eh, uno de sus artículos, esa Constitución que Vladimir Acosta define como un dinosaurio eh, que no se adecúa a las realidades del pueblo estadounidense, establece que los estadounidenses tienen derecho a la tenencia de armas, a la protección personal y eh, quienes eh, se apegan a este dinosaurio, están negados a aprobar cualquier legislación que presuntamente pueda modificar este derecho liberal a la tenencia de armas. Y allí el debate que vincula a los padres fundadores, al espíritu fundacional de los Estados Unidos, bla, 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 para definitivamente seguir dándole un poder supremacista a la Asociación de Tenencia de Armas, a la Asociación del rifle en los Estados Unidos. Quería compartir con ustedes, usuarios y usuarias, ese testimonio, lo que está ocurriendo en estos momentos, continúa el debate, continúa el dolor de las familias que hoy están enlutadas una vez más por un tirador, esta vez en una escuela en Texas. Vamos nosotros a esta hora, ocho y seis minutos, con una pausita musical. Lo vamos a hacer con Marvin Santiago, Las Pisadas de Bolívar y al regreso mucho más de esta la mejor día de todas tus mañanas, vía alterna. Para ti, Venezuela,
6: con amor.
0: Periodista
2: Isbe Mar Jiménez.
1: Quítate la vía, Perico, viene el tren. Este tema fue el de Marvin Santiago, Las Pisadas de Bolívar, a propósito de todo este contexto musical que le hemos dado al programa el día de hoy, hablando de nuestra América, hablando de los 200 años de Pichincha, hablando de los hitos históricos que nos acompañan este año desde las fuerzas, desde la impronta de nuestros gentilicio. para profundizar sobre este tema tenemos en línea a Alexander Torres amigo de la casa, historiador, presidente del Centro Nacional de Historia buenos días Alexander
8: buenos días hay Mar, gracias por la invitación siempre a la orden
1: Alexander Torres ayer formaste parte de la red de historiadores una vez más activa en este coloquio en este encuentro, Nuestro Norte es el Sur, dos días de conversación a propósito de este hito importante de la batalla de Pichincha. Quisiera que nos dieran un contexto de la relevancia de esta batalla para el proyecto bolivariano.
8: Sí, bueno, mira, eh, hay que reiterar dos ideas centrales. La primera es que lo que nosotros llamamos la independencia fue una guerra continental. Una guerra continental entendido bajo la idea de que la patria es América y uno de los visionarios de esta idea fue primero Francisco de Miranda y después Simón Bolívar. Y mucha de esta visión continental también este, la tenían hermanos de, de países vecinos, ¿no? este Artigas, por ejemplo, José Gervasio Artigas, el, el mismo o Higgins de Chile, José de San Martín, con sus matices, con sus particularidades, pero partiendo del supuesto de que la integración era garantía de independencia y la segunda idea que a mí me parece central es que cuando nosotros hablamos de el sur cuando hablamos de la campaña del sur y hablamos en específico de la batalla de Pichincha debemos reiterar la idea el, la categoría campaña campaña es una, un conjunto de operaciones militares movimientos acotado a un tiempo determinado en un terreno específico con unos objetivos concretos. Bolívar era un visionario y tenía una visión estratégica de largo aliento. De tal manera que no debemos descontextualizar todo lo que ocurrió en Venezuela, sobre todo después de 1819, con lo que va a ocurrir inclusive hasta 1824 en Ayacucho. Dicho esto, en esta visión de conjunto y en esta visión continental estratégica, Debemos entender entonces que lo que nosotros llamamos la batalla de Pichincha es una expresión del esfuerzo que tenía el libertador Simón Bolívar de una vez liberada Venezuela en Carabobo, una vez antes liberada en 1819 eh, lo que se llama la Nueva Granada con Boyacá, abocarse pues a la liberación del sur. Porque debemos recordar algo, cuando Bolívar crea en 1819 con la ley fundamental de Colombia y une los territorios, habla de el, el virreinato de Nueva Granada, que comprendía la presidencia de Quito y por supuesto la Capitanía General de Venezuela. Pero esa integración que nació en Angostura en 1819, como dijo anoche el comandante sí. presidente, aun cuando en el papel había una integración de todo este territorio colombiano debemos recordar que Quito, eh, Ecuador, no estaba liberado. Entonces eh, Bolívar, una vez que lo ratifican en Cúcuta en 1821, una de sus alocuciones más fuertes dice que él tiene que romper las cadenas de los hijos del Ecuador y se aboca al sur y deja en eh, la encargaduría o en la responsabilidad de Colombia al vicepresidente Francisco de Paula Santander. ¿eh? Entonces, es muy importante decir que ese Congreso de Cúcuta le da las facultades extraordinarias para deponer de la primera magistratura y abocarse a la logística, a las estrategias para la liberación del sur. Primero de Ecuador, después de Perú y después del Alto Perú, que terminó siendo Bolivia. Pero en este marco, el hombre de, de confianza era Sucre. Entonces Bolívar aboca a, a Sucre la responsabilidad de aprovechar que los guayaquileños se están liberando, de que Guayaquil se está liberando para que buscar una estrategia con Guayaquil en el sentido norte-sur, ¿verdad? y atacar a Quito. porque si uno busca un mapa, uno se da cuenta que volvió hasta el norte y que mandó a, al extremo sur o al sur a, 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 a Sucre y entonces es interesante entender eso Sucre no está en la batalla de Carabobo, porque en mayo de 1821, por órdenes del presidente Simón Bolívar, está buscando fuerza para definir el futuro de Quito. y
1: es muy importante, Alexander, porque nos permite a nosotros darle textura a esta historia, uh -huh. esta historia hermosa, que es la historia de nuestra América, liderada por este proyecto bolivariano, la nuestra, la América Nuestra, ¿no? Sí. ¿Explicar quién es Sucre? ¿Cómo surge Sucre? ¿Por qué Sucre está en esa en esa tarea? ¿Por qué Bolívar le da esa delicada tarea que no es solamente la tarea de un militar, sino también la tarea de un político, de un diplomático?
8: Sí, mira, eh, eh, dices bien, y yo se lo decía anoche el presidente, de, debemos dejar de ver a Sucre como un satélite del Libertador, Así como, un, como un personaje que no tiene luz propia. No, no, no. Eh, el Libertador, con todo lo, lo universal y complejo que es este personaje, se abocó a hacer una, una sucinta biografía de Sucre. Imagínate el nivel de admiración que tiene este, el general el, el presidente Simón Bolívar por un subalterno, por un joven uh -huh. que, que es 12 años menor que él porque mientras que el Libertador nace en 1783 en Caracas, eh, Sucre nace en Cumaná eh, en, en 1795 y bien decíamos que la figura de Sucre es una figura interesante porque aun cuando Sucre como perteneciente a una de las familias principales de Cumaná este, sirvió como muchos de estos jóvenes inicialmente verdad, a lo, a, al batallón de húsares de Fernando VII después de la revolución de 1810 cerró fila por el proyecto de independencia y sin conocer a Bolívar y a pesar de la complejidad de la guerra y el choque de proyectos y de personalidades entre los orientales liderados por Santiago Mariño y por el Libertador más hacia el centro, más hacia Caracas Sucre, insisto, siendo cumanés y sin conocer a Bolívar, no se prestó para desconocer su jefatura en Cariaco, ¿no? En 1817. En el congresillo Entonces, de Sucre es un, Exacto, el, el llamado congresillo de Caracas, donde estaba, por supuesto, la figura de Santiago Mariño y José de Corte de Madariaga, que buscaba desconocer el liderazgo de Simón Bolívar. Sucre, más bien, tuvo una actitud gallarda y rompió con la admiración y el respeto que le tenía a Mariño, hizo tienda aparte. Y después Bolívar va a empezar a escuchar hablar de este joven que tiene un conjunto de dotes. Primero, es un hombre muy ensimismado Sucre no es un hombre de fácil sacarle palabra. Lo, los biógrafos lo describen como un hombre de mirada entristecida, un expediente familiar muy duro. 14 miembros de la familia fueron se lo llevó el vendaval de la, de la guerra de independencia. Su, su familia, su querencias su, su ciudad... No tuvo infancia porque desde los 13, 14 años ya estaba en ese en ese mundo y ya a los 35, como tú dici, dijiste, ya había quemado todos los grados militares. Pero además de que era un hombre muy marcial, eh, era magnánimo. Eh, o sea, la historiografía re, relata cómo en el momento más duro de los de, de, del enemigo, Sucre tendió la mano y dio el perdón. En ningún momento, en ningún momento se ensañó con el débil y además de eso, además de Sucre fue un estratega y fue un, un digámoslo así una, un estadista de primer orden porque la, la huella de Sucre está eh, en 1820 en el tratado de armisticio y de Ajá. y de regularización de la guerra está en la conformación, en la liberación de Ecuador, en la, funda, en la liberación de Perú, en la fundación de Bolivia, ¿no? Y eso le costó la vida hasta el último momento. O sea, hay que rescatar a Sucre y dejarlo de ver, pues, como un anexo sin desconocer la figura protagónica y solar de, de Simón Bolívar.
1: Qué bonita esa descripción que haces de Sucre, porque además eh, es una descripción justa que lo ubica realmente según su trayectoria como una referencia, no solamente militar, vuelvo y repito, diplomática, política, estamos hablando de una gran gallardía, pero también decía Luis Alberto Lamata, y creo que usted coincide con eso, es ese sentido de piedad que tenía Sucre desde la humanidad para con el enemigo. Lo que lo hacía efectivamente un gran diplomático a la hora de sentarse a firmar un armisticio y luego, en el caso de, de Ecuador, lo que significó conseguir la unidad para poder enfrentar a los realistas. Y quisiera que nos hablara un poco de eso, porque no es tan fácil. No solamente fue la parte estratega, de estratega militar que pudiéramos conversar más adelante en esta entrevista, sino cómo lograr la unidad de los quiteños, ¿cómo lograr que aquellos que apostaban a Bolivia o a San Martín pudieran unirse a la causa libertadora para vencer ese reducto español, ¿no?
8: Sí, no 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 es tarea no es tarea sencilla, no es tarea fácil, ¿no? Eh, aquí hay una combinación de elementos, ¿no? Y uno fundamental que, que yo creo que es digno de resaltar, es, la, es lo que se llama la voluntad de vencer, ¿no? Que eso es algo Creo que tú mencionabas, sí, tú, tú hace un rato hablabas del, del carácter eh, romántico que, que entraña estas, estas acciones. Fíjate que volviendo al, al, al caso de Sucre, Sucre es considerado por Bolívar... ¿Aló? ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, sí te escuchamos, perfecto. Ah, este, Sucre es considerado por Bolívar el hombre que puede acometer una de las acciones más increíbles que es la posibilidad de esa de esa diversidad de ese mosaico de intereses de nacionalidades de complejidades que es el sur para que él sea el comandante general de la división del sur y Sucre viene como un estadista dando decretos dando órdenes reglamentos planes y entonces tiene la capacidad de articular tropas tropas de diversas nacionalidades tropas este, digámoslo así este donde las intrigas palaciegas, las confusiones, el desconocimiento de la información, estaba a la orden del día, estaban los colombianos por un lado, estaban los argentinos, estaban los peruanos, los chilenos, los alto peruanos y, y hacer eso era crear un frente patriota continental. Y por eso yo te decía que ese Sucre que está al sur tenía dos ejércitos que enfrentar o, digámoslo así, este, reducir un ejército que venía de la provincia de Cuenca, con González a la cabeza, cosa que va a lograr Sucre en Yaguachi, y después el más fuerte, que es el proveniente de Quito, donde está Mochora y Media. Entonces, eh, mientras que Bolívar estaba bocado a Pasto, y ese es el contexto de la, lo que se llama la, la, la Batalla de Bomboná en Nueva uh -huh. Granada, Sucre estaba en Guayaquil, este haciendo todo un conjunto de movimientos en las cimas del chimborazo en pichincha etcétera para vencer a Imeri. no entonces yo yo resaltaría muchas de las valencias de sucre creo que que ya tú mencionabas una muy importante Ch sucre este tuvo la capacidad de articular intereses justapuestos yo creo que uh -huh. este y yo creo que es una de las características fundamentales de los héroes y de los líderes. Conociendo las potencialidades, las características, verdad, las bondades y la, y también la falencia, la falta, la, las debilidades de, 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 de los amigos, y to, también de los enemigos, de los amigos, buscar la manera de este tender puente y cooperar hacia la, hacia la misma visión estratégica. Entonces yo, yo resalto esa esa figura de Sucre, un Sucre que logra la liberación de Ecuador, por supuesto de la mano del Libertador, un Sucre que se concreta como un héroe nacional, un Sucre este que para las eh, las, las guerras de Colombia prácticamente, porque después de eso prácticamente ya lo que nos queda es un paso a la, este, a, a, la, a, la, a, la a a Perú y, y al desalojo total de los imperialistas en, en, estoy hablando de la batalla de Ayacucho, donde él se consagra definitivamente, ¿no? Entonces sí creo eso, yo creo que Sucre eh, es digno de ser rescatado y tiene un conjunto de características como líder que, que debemos rescatar. Sucre no lo podemos reducir, como tú bien dices, solamente al ánimo o al, a, o al espíritu eh, guerrillista o, o militar, ¿no? Sucre también fue un estadista. Y mira un, un, un dato también interesante mañana es 26 de mayo este, hay una famosa carta de, de contestación que le da a, a, a Simón Bolívar a Sucre en 1830 Una vez que Sucre va a buscarlo y lamentablemente no lo consigue Sucre se despide de, de Bolívar y le dice que él lo fue a buscar a su casa para acompañarlo Pero ya se había marchado, ¿no? Es que, pero hay unas expresiones que a mí me gustan mucho. Dice usted me ha evitado el dolor más penoso de la despedida, ¿no? Y eh, además eh, dice que no son las palabras los que pueden describir sencillamente los sentimientos de su alma, sino que él dice que él lo conoce, que que, que, que Bolívar conoce a su de hace mucho tiempo y que no le interesa el poder que representa a Bolívar, sino sí. su amistad. Eh, eh, a su persona no y, y de verdad que esto es una de las de las cartas más hermosas que yo me he conseguido que prodiga que, que demuestra el amor la pasión de un hombre por otro en uno de los, de los momentos más haciagos de nuestra independencia y más excelso de nuestra liberación cuando él cierra esta carta diciendo de su más fiel y apasionado amigo no esto esto para el siglo 21 puede tener una connotación un poco o o de otra naturaleza, pero para ese momento, eh, la manera como se decía, como se escribía, la amistad, este, el uso de las, las lágrimas... Este, la manifestación la, de
1: amor, ¿no?, que, que, amor, que nosotros retomamos con el comandante Chávez, donde un hombre perfectamente le puede decir a otro, te amo, te admiro, valoro su amistad, ¿no?, yo creo
8: que,
1: sí, que eso es lo una, reivindicamos y, el, y lo rescatamos con trato.
8: exactamente eso es parte de nuestra de los cambios actitudinales y paradigmáticos uh -huh. que hemos tenido también con la con la revolución bolivariana la, la sensibilidad de, de otro orden pues la
1: trascendencia, fíjate Alexander que yo te escuchaba y pensaba en en los polos opuestos, pensaba en lo que sucre fue y es ...y quizás ese nivel de desprendimiento... ...lo ubica en la historia... Eh, que, ...pudiéramos decir a la sombra... ...del libertador... ...pero eso no es una casualidad... ...eso fue una intencionalidad... ...Sucre quiso... Eh, ...ser ese hombre leal... Eh, ...consecuente... ...y sobre todo... ...yo admiro el nivel de desprendimiento... ...quizás producto de, de... ...de la entrega total y absoluta... ...a la causa libertaria... ...tenemos ese ejemplo... ...ese referente por un lado y tenemos otro referente, que es el referente de Santander. ¿Eh? Bolívar en su meollo, en su asunto eh, de la patria grande, confía en estos dos hombres, eh, uno para entregarle la vicepresidencia de la Gran Colombia, mientras él atiende los otros asuntos también vinculados a la campaña del sur, y Sucre haciendo las tareas de diplomacia y de estrategia, ¿no? Eh, quisiera... Eh, hacer como una comparación de estos extremos, porque es interesante el curso de la historia en torno al libertador, sus amores y las traiciones ¿no?
8: Sí, sí, sin lugar a duda hay hay una visión de la historia que se que se, que se promovió mucho en el siglo XIX que llegó a decir que la que la historia es la biografía de los grandes hombres no Esa es la visión extrema del romanticismo la idea de okay. es que hay hombres que parecen en un momento determinado encarnar un proyecto histórico. Eh, es como un poco aquella discusión después que se va a dar en los años 20 del siglo pasado del papel del hombre en la historia. Es el hombre, uh -huh. y entiéndase la mujer, ¿verdad? Lo que cambian el, el cristiano, río de los acontecimientos, o son los colectivos, ¿verdad? Son las uh -huh. masas. ...la que transforma la, la realidad... ...entonces esa conjunción de, de elementos... ...el líder con su pueblo... ...se ve muy pocas veces en la historia... ...donde parece que el líder caba... ...¿verdad?... ¿verdad? ...en una cresta de, 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 de una ola popular... De, una, ...de un fervor popular... ...y direcciona unas transformaciones... ...que son casi ineludibles... ...que están allí... ...en el sustrato... ...¿no?... ...de, de las mayorías... ...y eso es interesante pero como todo, como todo hombre solar como todo hombre grande como todo grande hombre entraña las más encontradas pasiones una una admiración desbordante delirante uh -huh. una especie de frenesí colectivo ¿verdad? Uh -huh. por un lado pero también las inquinas las intrigas palaciegas, las bajas pasiones uh -huh. y sobre todo la traición el sino trágico de la traición y ahí podemos uh, utilizar dos metáforas, tú lo acabas de, de exponer muy bien Mientras que Sucre es para el libertador el comandante general de la Dirección del su pero su sucesor natural en su empeño de la integración norteamericana como garantía de liberación de cualquier tutelaje, sea de español, sea de la Santa Alianza, o sea los activos intervencionistas estadounidenses y británicos. Eh, lamentablemente el señor que Bolívar lo calificó el señor de las leyes, verdad para él decir que le ve el hombre de las dificultades, le dijo a mm. el hombre de las leyes me este tributó hizo un flaco o un, un terrible favor a la causa disgregadora se, se se metió con los factores externos de poder, este con la digámoslo así, con la nueva geopolítica del poder donde los Estados Unidos estaban cobrando terreno por un lado mm. y hacia adentro se cuadró con las oligarquías sobre todo no sobre todo bogotana cuando pade que era su enemigo acérrimo, eh, este, terminó también siendo embolatado por la oligarquía caraqueña, por la municipalidad de caraque valenciana entonces Francisco de Santander supo aprovechar a PAE para el mismo fin, que era el desconocimiento del liderazgo y de la autoridad la de Simón dirigen. Bolívar. Sí, entonces ahí están esas dos fuerzas, unas fuerzas centrípetas y centrífugas, a favor de la integración y a, y a favor de la desintegración. Y en la historia estas fuerzas dialécticas están siempre presentes. Lamentablemente hay gente en nuestra América pulsando por la integración, por la liberación de nuestros pueblos. En Venezuela tenemos un gobierno a la vanguardia con esa filosofía, pero lamentablemente otras voces, ¿verdad?, le hacen un coro, un, fa un favor... A, al imperialismo, al colonialismo, a las fuerzas bastardas extrañas que no quieren socavar o regresar a la condición de colonia, ¿no? Entonces, me, mientras que uno, en este caso, encarna la liberación, la dialéctica de la liberación, que es nada más y nada menos que Sucre, el otro encarna la dialéctica de la dominación, que es el santanderismo, que es ser más colonia, y verlo en Colombia, lamentablemente, verlo en Colombia encarnado, representado en su élite doctora, bueno, dice yo creo que es más que más que ejemplarizante lo que queremos referir.
1: excelente ese análisis porque además nos pone en contexto y nos hace además sentir palpar la vigencia del tema histórico ayer lo mencionabas en ese encuentro y en ese diálogo con el presidente Nicolás Maduro Moros nosotros estamos constantemente hurgando en la historia en este movimiento insurgente como lo ha calificado el presidente Nicolás Maduro Moros que nos permite hurgar eh, para adentrarnos en esta naturaleza heroica del pueblo venezolano, decía el presidente Nicolás Maduro Moros no somos cualquier pueblo yo quisiera que comentáramos un poco esa frase eh, lapidaria que lanzara el presidente Nicolás Maduro Moros el día de ayer
8: no somos cualquier pueblo, fíjate, yo siento que en esta afirmación hay una, una tesis sociológica que debemos revelar, ¿no? Esto es muy interesante. Pienso primero que la conformación del pueblo venezolano, esta historia de la conformación del pueblo venezolano, la morfología, como dirían los hombres del siglo XIX, de, de, espiritual del siglo de, 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 o el carácter del pueblo venezolano, hay que descubrir qué estudiarlo. Desde la llegada misma del invasor, desde la llegada misma del invasor, los indígenas demostraron su capacidad de resistencia y nunca fueron doblegados dócilmente a merced del extranjero. Yo creo que eso es el primer elemento. Salvo mm. dosas, eh, eh, situaciones, cuando uno analiza lo que se llamó el siglo XVI, lo, lo que arranca con el expediente del genocidio, del exterminio no fue fácil, hubo un exterminio porque el indígena no se redujo no se puso a merced de, de, del extranjero, en este caso del invasor, del invasor español pero pero además de eso, la conformación de nuestra nacionalidad con la sumatoria de los hermanos africanos que fueron digámoslo así este producto de fueron cazados como animales y fueron extraídos de la ancestral África y traídos a estos territorios tampoco la tuvieron fácil desde 1552 se registra el primer levantamiento en la localidad de Buría, actual Barquisimeto, ¿no? la Segovia de Barquisimeto con un rey que se llamó el Rey Miguel que tuvo su esposa, que era Guiomar la, la, la reina Guiomar y desde 1552 arranca este expediente de resistencia ...de los cumbes, ¿verdad?... ...y de los cimarrones... ...que no se dejaron doblegar... ...ahora por el amo blanco... ...o ahora por el, 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 por la trata negrera... ...no se dejaron este, someter... ...como piezas de India... ...pero además de eso... Eh, ...inclusive muchos de los españoles... ...que llegaron a esta tierra... ...hay que decirlo... ...en algún momento también fueron levantiscos... ...y desconocieron la figura del rey de España... ...entonces desde el punto de vista de las vertientes originarias, nosotros podemos decir que somos un espíritu indómito ¿verdad? irreductible un espíritu rebelde insurgente, no se dejaron los, los, los indígenas, no se dejaron los afrodescendientes e inclusive muchos de, de, los, de los conquistadores españoles también se rebelaron contra la corona, y en esa conformación, uno de los hombres que más se acercó a a la definición sociológica de lo que éramos fue, además de Francisco de Miranda, Simón Bolívar cuando uno lee la carta de Jamaica Bolívar dice, no somos blancos no somos negros, no somos indios y acuña una expresión muy interesante que se llama pequeño género o también le llama clase intermedia mm. y, dice una, y dice una de las afirmaciones más interesantes dice, porque hasta España es África por su carácter y por su espíritu, es decir, reconoce claro. la herencia africana, inclusive en los, en los, en los, en los hispanos que llegaron a nuestro territorio. Y ahí está la clave, en, digo yo en gran medida, la base formativa de nuestra sociedad, esta parte de esa idea de que no somos un pueblo cualquiera, no somos cualquier pueblo, sino que nosotros hay como voy a utilizar una, un, una, una expresión biologista, un ADN histórico, un, un ácido desoxirribonucleico histórico ¿verdad? que nos hace constitutivamente rebeldes e insumisos ante la imposición de fuerzas raras extrañas, y eso lo, lo, lo certificamos en todo el proceso de independencia, las cartas que mandaba el mismísimo Pablo Morillo a las autoridades, lo ponían en evidencia, lo ponía en evidencia que en el correo de los Inocos, Bolívar lo Bolívar la reproducía ...para subir la moral de sus tropas y de su ejército... ...la admiración, el respeto, la hidalguía, ...la valentía que tenían los venezolanos... ...que no se dejaban someter por la corona española.
1: Tiene sí es que es importante lo que devela... ...a propósito de esa sentencia... ...que emitió el presidente Nicolás Maduro Moros... ...si contextualizamos hoy... ...lo que han tratado de hacer desde el hegemón... ...con el gentilicio venezolano y se desarrolló una campaña precisamente para, eh, o se realizó un ataque artero a nuestro gentilicio, eh, xenófobo, discriminatorio, sí. que hoy se sostiene incluso desde Colombia durante el debate electoral, descalificando eh, a Venezuela, descalificando al liderazgo venezolano. Eh, esa diatriba que bien sabemos se desprende de, de una diatriba histórica, nos lleva a nosotros a, a celebrar nuestro gentilicio lo decía el presidente el día de ayer lo manifestaban los historiadores ¿no? Y, y, e incluso el invitado de, de México decía que salía maravillado y asombrado por la capacidad y el entendimiento histórico del pueblo venezolano quisiera que habláramos un poco de eso porque mmm, ha habido una intencionalidad de borrar esta impronta y este gentilicio por parte del hegemón ¿no?
8: Sí, sí, es increíble, es increíble. Venezuela ha sido laboratorio de los más inconfesables mecanismos, estrategias, planes, programas y proyectos para erosionar la, la nacionalidad, para, para, para acabar con, con el ánimo, con el ímpetu. Con, es decir, es un proceso de silenciamiento o de asesinato mm -hmm. del de carácter indómito del venezolano. Cuando uno relee, por ejemplo, a Jim Chad, con sus 198 técnicas para, para una, entre comillas, revolución no violenta, ¿no? Y uno ve el expediente, de, de la aplicación de muchas de las cosas que se hicieron aquí, sobre todo que se han hecho en los últimos ocho años, ¿verdad? Este, eh, por, por, por este recetario, de, de uno de los recetarios más, 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 más famosos del mundo, ¿no? Que se implementaron, sobre todo exactamente en Ucrania, ¿no? O sea, exactamente en Europa Oriental. Este, mucha gente, muchas fachadas, mu muchas intervenciones de la CIA, del mal llamado Instituto Albert Einstein que deberían cambiarle el nombre el Instituto es. Alben Einstein, ¿verdad? Este, que es un que, que es parte pues de esta guerra asimétrica que todos conocemos, de verdad que ellos se quedan, este, ellos se quedan desprovistos de de entendimiento, ellos no comprenden cómo un pueblo que sistemáticamente y de una manera bien pensada se le ha quitado desde la toalla sanitaria pasando por el uso de la de las toallas íntimas de las mujeres sabiendo que el venezolano le gusta bañarse mucho acabar con el desodorante y el jabón por ejemplo hasta pues hasta la gasolina hasta los asesinatos selectivos pese a todo eso el pueblo de Venezuela es un pueblo erguido, es un pueblo alegre, es un pueblo optimista, es un pueblo como se dice vulgarmente echado para adelante ¿no? Y aún, y aún ellos pretenden en la misma táctica le decía ya también el presidente la mal llamada cumbre de América es la cumbre de la protesta, yo creo que el mundo también ha cambiado mucho a veces la gente calla por conveniencia o por temor, y yo creo que mucha gente ya se está manifestando valientemente sobre lo, lo injusto de lo que es llamado el foro internacional Entonces, yo creo que nosotros debemos conocer profundamente nuestra historia porque la medida que conozcamos nuestra historia no, no es que vamos a caer en chauvinismo ni exaltación nacionalista ¿no? ¿no? O, eh, mm. o en micropatrioterismo ¿verdad? exagerado ¿no? yo creo que más bien es como un aliciente espiritual para tener el compromiso de construir patria porque en momentos más duros y más aciagos nuestros mayores lo lograron y nosotros fíjate nosotros respetando el marco histórico estamos llamados a lo mismo fíjate que una de las cosas que se saltó que se ha saltado y se seguirá saltando en este bicentenario de Pichincha es la figura de acción Calderón un niño de 18 años que le propinaron cuatro tiros y aún así siguió este ya había perdido el padre ocho años atrás también en el intento de, 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 de liberación de de, de Ecuador entonces él, él, él era cu cuecano entonces eh, es una clara demostración de la hidalguía pero esa hidalguía también se puede ver en la, en la presencia de las mujeres en plena guerra en plena batalla de, de, de Pichincha nosotros sabemos hoy por ejemplo se han certificado tres mujeres una vez que una vez que cayeron en combate se descubrieron que eran mujeres disfrazadas de hombre, Nicolás Jurado, Manuel Jurado, Inés Jiménez se hacía llamar Manuel Jiménez y Gertrude Esparza se hacía llamar Manuel Esparsa, esos son como símbolos, como la juventud ayer, como las mujeres ayer, ¿verdad? como la, los diversos pueblos que participaron en esta batalla, las tropas de colombiana, argentina, peruana, chilena, alto peruana, toda esa integración del frente Patriótico continental, como, lo, como los pueblos norteamericanos ayer hicieron lo propio por la independencia. Entonces nos están dando una, un, un claro mensaje. La juventud del pueblo norteamericano, la integración norteamericana, las mujeres, verdad los civiles, los militares, debemos apostar a lo
1: mismo, a la independencia. Este, que, que toques el tema de las mujeres ah, y utilizando un término que tú has mencionado, el término satélite, así como se pretendió a nivel historiográfico, ubicar a Sucre meramente como un satélite en torno a la figura o al epicentro del Libertador, lo propio se hizo con Manuela Sáenz hasta que también llegara el comandante Chávez a reivindicar su figura e incluso vimos, escuchamos historiadores de mucho prestigio eh, calificarla como barragana, encerrarla quizás en el mero hecho de ser compañera sentimental del Libertador. Y uno de los hitos importantes de esta nueva era bicentenaria es precisamente el encuentro de Manuela Sáenz con el padre libertador Simón Bolívar. Y lo que eso significaría no solamente para la vida personal del libertador, sino lo que significaría para el proyecto de la patria y cómo hemos ido develando quién era Manuela Sáenz a propósito de Sucre, a propósito de Quito, y su propia carrera, la carrera de luchadora, la carrera militar que ya había ella eh, consagrado previamente eh, a, a conocer al Libertador, ¿no?
8: To totalmente de acuerdo contigo. Yo sobre eso he escrito algunas cosas, y yo siempre digo, primero, caballereza del sol, que la amante del Libertador. Ah, sí. Primero, aquella mujer que fue reconocida por su servicio a la patria que fue condecorada con la, el, más, la, el más alto reconocimiento a la causa de la de la independencia que ha sido sin desconocerla, la quien le salvó la vida el 28 de septiembre de 1828. Es decir, nuestra historia sigue siendo una historia androcéntrica, este, machista en gran medida. Obviamente ese uh -huh. machismo viene por diversas corrientes, no por diversas causas. La primera es la estructura misma colonial, donde la mujer era considerado un ciudadano de segunda o menor de edad, quien decidía el futuro de la mujer, primero era su padre y después era su respectivo marido. Y una mujer que a los 13 o 14 años no se casaban, no la casaban con un hombre o con un señor, la casaban con el señor, la entregaban a, a un convento, verdad, a, a, a una orden religiosa y ahí se quedaba para vestir tanto toda su vida pero además de eso como la historia escribieron los hombres y hombre eh, se relaciona con hombres público vida pública con la vida política, redujeron a la mujer a los hechos domésticos a la casa y los hombres eran los animales políticos en la calle. Entonces toda la vida pública, que fue la vida que se visibilizó en los libros de la historia, le da la primacía al hombre, en cuanto el hombre era el general, el hombre era inclusive el sacerdote, el hombre era la autoridad, ¿no? Y después la historiografía vino en sentido contrario, a rescatar la presencia de la mujer cuando comprendió que no se puede entender la sociedad completa si no, si no se entiende por lo menos el 50% numéricamente de esa población. La mujer y todo lo que la mujer representa y entra. Hemos avanzado mucho en la historiografía, pero no falta. Fíjate que la palabra heroína todavía uh -huh. es una palabra masculinizada. ...cuando pensamos en Manuela... ...la pensamos disfrazada de hombre... ...montando a, un dos a caballo... ...disparando... Eso, ...eso lo hicieron las mujeres... ...como también fueron troperas, etcétera... ...pero también la mujer... ...en su condición de mujer... Este, ...aporta y aportó mucho... A, ...al proceso independiente... ...la mujer es... Este, ...digámoslo así... ...necesitamos nuevos parámetros interpretativos... ...y en eso apuesta la historia insurgente... ...para visibilizar el papel de la mujer... ...aun cuando las fuentes la ocultan mucho porque no son susceptibles de ser porque no eran seres públicos o no eran personas bueno, no tenían
1: derechos en principio. Muy bien,
8: principio. A no tener derechos nadie la va a tomar en cuenta. Pues. Y a entonces no, eran, eran más difícil historiarlas. De ¿Eh? Fíjate que estamos hablando de mujeres que se tuvieron que disfrazar de hombres para estar al frente. De otra manera no podían estar. Pero era muy difícil que estuvieran. ¿eh? Es
1: interesantísimo todo lo que hemos avanzado porque... Resulta ciertamente apasionante tener la capacidad de redescubrirnos y de reencontrarnos, que nuestro, la revolución precisamente parte de, del hecho que no todo está realizado, que hay muchas cosas por hacer. Y eso además es muy atractivo para los procesos de cambio, ¿no? Entendiendo que la misma palabra revolución encarna el cambio acelerado. ¿Cuál sería tu mensaje a propósito de esta nueva era bicentenaria, a propósito de estos hitos que definitivamente nos encaminan hacia la patria grande, hacia el reencuentro, lo decía el presidente Nicolás Maduro Moros, hacia el fortalecimiento de la, de la CELAC, felicitando a Alberto Fernández, presidente de Argentina, por comenzar a reactivar todas las secretarías en torno a este órgano que fue impulsado por el comandante Chávez?
8: Sí, bueno, yo, yo creo que lo básico acá es decir que todo proyecto histórico hunde sus raíces, tiene una fuente nutricia originaria en su pasado. Y es compromiso de todos y de todas conocer este pasado, buscar la, la fortaleza, buscar las debilidades, de los errores que cometimos ayer, que minaron la desunión, que minaron el, el desencuentro, que fueron este, piezas fáciles para la dominación externa y entonces aprender a reencontrarnos a, a respetarnos, a dignificarnos y a identificarnos entre nosotros mismos yo creo que de, de eso se trata cuando hacemos historia, no quedarnos en el anacronismo, no quedarnos solamente cosa que es respetable en la descripción de los hechos de ayer, sino buscar en ese ayer clave que nos, que nos den pista y que nos den fuerza para lo sucesivo Seguir. Por eso es que el presidente de Maduro anoche lo decía, no somos un pueblo cualquiera, pero para saber que no somos un pueblo cualquiera tenemos que lanzar una, una mirada retrospectiva para saber de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Rescato en este bicentenario el papel de esas mujeres anónimas, ¿verdad?, que también jugaron un papel protagónico en nuestra independencia, tuvieron que disfrazar de hombre para poder participar de la figura de Manuela Sainz, de Rosita Campuzano y sobre todo de Antonio José de Sucre que fue el principal general del ejército de la República de Colombia, fue un político pero también fue un prócer de nuestra de nuestra independencia de todos los países de América y que tuvo luz propia y que está en nosotros redescubrirlo, porque en la medida que redescubramos a nuestros próceres a los, a los hombres y mujeres que hicieron patria, en, ese, en esa medida nos, nos ponemos más, nos, nos comprometemos más con nuestro presente porque reconocemos que tenemos un pasado glorioso y por eso estudiamos historia. La historia es la ciencia del presente.
1: Bueno, muchísimas gracias, Alexander Torres, por esta conversación que nos permite siempre abordar esta historia insurgente en un momento eh, tan importante como es para quienes creemos en el proyecto de la patria grande, el proyecto bolivariano, estos 200 años de la batalla de Pichincha y estos otros íconos que nos hablan precisamente de la importancia y la trascendencia del proyecto del Padre Libertador y de todos aquellos hombres y mujeres que apostaron precisamente al unionismo, la integro, a la integración de nuestros pueblos. Muchísimas gracias, Alexander. Un Torres. gran
5: abrazo,
8: siempre a la orden, y demás. un gran abrazo. Ah una gran abrazo
1: gracias Alexander estábamos conversando entonces con Alexander Torres presidente del Centro Nacional de Historia, nosotros ya tenemos que despedirnos agradeciendo por supuesto a la gente de Salsa Caribe a la gente de Alba Ciudad, a todo nuestro equipo del Sistema Radio Nacional de Venezuela les invitamos a seguirnos por RNB Informativa en nuestra cuenta en TikTok, RNB Informativa también en nuestro canal Telegram que acabamos de eh, crear conjuntamente con nuestro nuevo portal rnb.gov.be Estamos en multiplataforma Radio Nacional de Venezuela. Agradeciendo al polpo, Alexander Brazón, a mis guacamayas queridas que están allí, acompañándonos en Chapellín, la Florida, a todos ustedes, usuarios y usuarias en todo el territorio nacional. Besitos de coco con piña. Nos vamos a despedir con un pedacito pequeñito, porque es un tema que dura 11 minutos, eh, de Eddie Palmieri con eh, Hernán Oliveira y eh lleva por nombre, no te equivoques conmigo. Besitos de coco con piña para todos ustedes. Chao chau. chau.